y de que suban los jóvenes. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a seguir hablando del tema de los matrimonios. Pensé que a ver si nos da tiempo de llegar a la cuestión de los varones, pero lo más probable es que sigamos desarrollando la cuestión de las mujeres. Primera carta de Pedro, capítulo 3, 1 al 7. Dice así. Así vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Siete, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí nos quedamos, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo principios matrimoniales. Estamos viendo deberes matrimoniales. Ya hace ocho días lo vimos, no lo vamos a ver otra vez, pero acuérdense que ya estudiamos y si no, busquen la predicación. Pero ya vimos lo que es el matrimonio. Ya vimos quién instituyó el matrimonio. En qué momento, sur, el momento exacto en el que empezó a surgir el matrimonio en Génesis, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos cuáles son los cuatro propósitos principales del matrimonio, que son la procreación, que es la continuación de la raza, la necesaria colaboración entre el hombre y la mujer, el auxilio, el apoyo que, que requiere ella de él y él de ella, la unidad que debe de haber entre el hombre y la mujer, esa unidad. Y también veíamos que otro propósito del matrimonio es la santificación, ¿Qué significa esto? Pues practicar el cristianismo en nuestra casa. Eso es la santificación. Aprendes a perdonar. ¿A quién más podrías perdonar si no a tu esposa o a tu esposo, las mujeres? ¿Por a quién? Si te ofendió él o ella, pues es el momento de aplicar la práctica cristiana ahí en, nuestras, en nuestros hogares. ¿no? Ahí aprendemos a amar. ¿Creen que en el matrimonio como esposos o esposas habrá que sacrificarse algunas veces? ¿Los varones se sacrifican alguna vez por su mujer? ¿Las mujeres se sacrifican alguna vez por sus maridos? Pues de muchos aspectos sí. ¿no? Y si no, empieza a practicarlo. ¿no? Porque el amor también significa sacrificio. El amor también significa ceder. ¿no? no imponerse. Significa pensar en la otra persona. Significa caminar hacia un mismo sentido en, en las decisiones que se van tomando entonces también significa perdonar significa amar, significa sacrificarse ¿no? y todo esto nos lo dice la escritura y el lugar donde lo vamos a ir a practicar es con nuestra casa con nuestra esposa, con nuestros hijos ¿no? entonces es necesario que entendamos esto tenemos que aprender a santificarnos en el matrimonio, ¿por qué? porque lo que está unido dice en la escritura, lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿no? Entonces, 
si no aprendemos a santificarnos, si no aprendemos a practicar el cristianismo en, en nuestro matrimonio, va a haber un momento en el que nos, no, no nos va a quedar otra, cosa, otra salida más que separarnos. Viene un problema, viene una discusión, lo que sea. Si no aprendemos a perdonar, si no aprendemos a, a sacrificarnos, si no aprendemos estos principios, va a haber un momento en el que ya no van a, ya no van a poder estar juntos. Entonces, no va, la única solución va a ser, pues nos dejamos, nos separamos. Cada quien su rumbo, cada quien sus cosas. Ya vimos que no podemos estar juntos. ¿no? Eso, eso es el pan de cada día allá afuera. En esta semana, cuando estás leyendo las noticias, ahí aparece, ¿no? El matrimonio de no sé quién con no sé quién llegó a su fin, se separan, ¿no? Y, y lo ves en los, en los artistas, hacen unas superbodas este, majestuosas, estruendosas, con muchos arreglos, con vestidos carísimos, y, y llegan y la boda, y más tarde en hacerse la fiesta, cuando al año, a los dos años, ya se están separando, ¿no? Salen las, las noticias confirman su separación fulana y fulano, no sé qué. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya, ya, ya la liga se estiró a un punto que ya se rompió. ¿no? ¿Por qué? Pues porque faltó perdón, porque faltó sacrificio, porque faltó menos egoísmo, pensar menos en mí, pensar más en ella, y ella pensar más en mí y pensar menos en ella. ¿no? Entonces, por eso es que la santificación es sumamente necesario para tener matrimonios sólidos que perduran ¿hasta cuándo tienen que perdurar? pues hasta que la muerte los separe hasta que uno de los dos muera o los dos mueran o si viene el Señor antes ¿no? y, 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 y lo que venga de hecho en los mismos votos se dice ¿no? en la muerte, perdón, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza se prometen amor, ¿no? El hombre y la mujer, pues eso solamente se va a conseguir cuando nos santificamos, o sea, cuando ponemos en práctica el cristianismo en la casa. Por eso es tan importante la advertencia que viene en la escritura, no te unas en un yugo desigual. ¿no? El que un varón o una mujer <coughs> Dios le diga, no te unas a un yugo desigual, no es un capricho de Dios, ¿no? ni es un capricho del pastor o de los papás. La palabra de Dios nos conoce y no, acuérdense que Dios nos diseñó, entonces sabe perfectamente cómo son las cosas. Por eso es que esa advertencia es antes, no te unas en un yugo desigual, pues porque para que puedas practicar la santificación en tu casa. Si él es cristiano y ella es cristiana, los principios bíblicos van a regir en ese matrimonio. Pero si uno es cristiano y el otro no, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo la santificación en la casa. ¿no? Y comienza a haber dificultades. Por eso, los que están solteros aquí, ¿no? los que aún están solteros aquí que están escuchando, ora a Dios, valora Escucha la, a la advertencia, no te unas en un yugo desigual, no es capricho, no es que te quieran des, desbaratar tu vida, no es que te quieran frustrar tus planes, es que es lo que Dios busca para tu bien, ¿no? lo que es lo mejor para ti. Pero ¿qué pasa si, bueno, yo no había escuchado eso, no lo quise entender, fui muy duro, fui incrédulo y pues ya me casé con una no cristiana o ya me casé con un no cristiano? un incrédulo ¿no? bueno, pues la palabra de Dios nos dice los que están unidos en matrimonio y que uno de los dos no sea creyente 
La Escritura dice claramente, no se separen. No se vale decir, ay, es que no era cristiano o no era cristiana y ya estoy casado, híjole, pero pues voy a corregir el rumbo. ¿no? Me divorcio porque no, ya no. Porque Dios honra el matrimonio. Entonces, si tú te uniste en matrimonio con un hombre, una, con tu esposo o tu esposa, ¿no? y no es creyente, es, el, el que escuches estas palabras no significa que te tengas que separar. Al contrario, ¿no? Nos dice aquí Pedro, y también nos dice en Primera de Corintios 7, que los que estén unidos en el Señor, ¿no? Mando yo, sino dice, mando no yo, sino el Señor, dice Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios 7.10, que la mujer no se separe del marido, que la mujer no se separe del marido. ¿Por qué no se debe de separar? Adelántense al versículo 14 de Primera de Corintios 7, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de la mujer, que si es creyente, se va a ganar al marido que no es creyente. ¿Y cómo lo va a ganar? Declarando, decretando, no. ¿no? Agarrándolo a bibliazos, tampoco. ¿no? Regañándolo, exhibiéndolo, tampoco. Tampoco va a ganar así a su marido. ¿no? ¿Cómo lo gana? Dice en, prim en Primera de Pedro 3. Mujeres estén sujetas a sus maridos para que los que no creen sean ganados por la sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿no? Es la conducta, es, es tu testimonio, ¿no? es tu forma de cómo te, te mueves, tu forma de cómo hablas, tu forma de cómo haces las cosas. Eso es lo que va a hacer que el marido sea ganado para Cristo. Y este principio también aplica a la inversa. Si tú eres un varón y, tu, y eres creyente y tu esposa no lo es, también tu testimonio como varón de Dios es el que va a alcanzar a la incrédula para Cristo. Aunque puede pasar tiempo, sí, aunque hay dureza. Yo conocí el caso de un, de un matrimonio donde él era el creyente y ella no. Y una vez platicando con, con ellos, la misma mujer me decía, ¿no? es que mi esposo es ejemplar. ¿no? Toda, mi, toda mi familia me dice, es que como él ¿no? es trabajador, ¿no? no toma, no fuma, no, del trabajo se va a su casa, no anda perdiendo el tiempo con sus amigos, mucho menos gastándose el sueldo que gana en, en cosas vanas. ¿no? Me ayuda en la casa, decía, ¿no? Me ayuda cuando, cuando está él limpia, sin ningún problema, ¿no? o, o, o lava ropa, le echa una carga de la lavadora y la sube y la tiende. Cuando le toca descansar, hasta a veces hace de comer, ¿no? le gusta orar, es, es bueno con sus hijos, platica con ellos. ¿no? Y, y yo así te quedas con el ojo cuadrado y dices, ¿y luego hermana? ¿No? O sea, está, está, está usted viendo su testimonio de su esposo, ¿cómo es? Y aún así sigue sin creer en Dios, ¿no? aún así sigue siendo tan dura para, para no. Y el hermano fiel a la obra, ¿no? sigue congregándose. Y miren que ustedes lo han de entender, venir a congregarse solito, a mí no me ha tocado, pero ha de ser muy triste a veces. ¿no? Imagínate el domingo, llega el domingo, ya me voy a servir o, a, o al servicio. Y que tu esposa diga, ahora pues órale que te vaya bien. ¿no? Y te vas solito, ¿no? Debe de ser en, en, en cierta forma 
del que tú quieras que tu familia comparta y que escuche lo que tú escuchas, ¿no? que alabe como tú alabes, que ore como tú ores. ¿no? Pero bueno, esa, esa es la situación. Él, a pesar de eso, ese hermano sigue firme, sigue fiel, congregándose, sirviendo. ¿no? ¿Y su esposa cuándo será ganada para Cristo? Dice en la Escritura, no contenderá mi espíritu para siempre contra, con el hombre. ¿no? La palabra ahí está, el testimonio del hermano ahí está, ¿no? la Escritura ahí está. Lo poco, las pocas o muchas veces que esa hermana ha ido a congregarse a la iglesia, ah, el, el Evangelio ahí está. ¿no? El Espíritu Santo lo está tocando, le está mostrando, mira a tu marido cómo da testimonio de ser un buen cristiano. ¿Por qué no cedes? ¿Por qué no entregas, rindes tu vida a Cristo? la dureza de su corazón. ¿no? Dios quiera que en su misericordia y en su longanimidad ella alcance esa salvación ¿no? antes de que muera o, o de que regrese el Señor. ¿no? Ahorita con este tema de la epidemia del, del COVID-19 o cor, mejor conocido como coronavirus, pues quiera, en, a veces como mexicanos pues nos da risa muchas cosas, ¿no? hasta memes, memes hacen del coronavirus y que unos muy chistosos y, pero siendo más conscientes pues dices al final pues es un poco peligroso no porque si bien mueren muy pocos al final mueren no en Italia ya van más de 1300, 1500 muertos en China creo que 5000 o 6000 que murieron no en Estados Unidos que están aquí cerquita al norte pues también ya van más de 100 me parece no en España también hay muchísimos y dices uy pues son pocos, pero pues la posibilidad está en todos. Y la pregunta sería, ¿estás, ¿estás preparado para encontrarte con tu Señor? ¿Estás preparado para morir? ¿No? Entonces, es algo que debemos de reflexionar. ¿no? Este, afortunadamente, pues, pues hay medidas de seguridad, todo lo que nos cuidamos pues para que no llegue esa bacteria a nuestros cuerpos, ese virus a nuestros cuerpos, ¿no? Pero aún así todos somos vulnerables, ¿no? Eso, a mí lo que me muestra eso que está pasando, pues es la vulnerabilidad precisamente que, que tenemos como seres humanos, ¿no? Que somos tan frágiles, tan enfermizos, que cualquier momento te cae un virus, una bacteria y, y ya está ahí, ¿no? Entonces eso, de, eso debería de hacer recapacitar a los incrédulos ya, o a los que están tibios en las cosas de Dios a tomar una decisión por Dios de una vez por todas. Entonces hermanos, aquí vemos en Primera de Corintios y en la Primera de Pedro que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿no? Están unidos en matrimonio, quédense juntos, no se pueden separar, no la puede dejar él a ella ni ella a él, ¿no? tienen que estar juntos que subió de peso, que lo que sea hermanos ni modo ¿no? así es, la, tú lo escogiste tú, tú, lo, tú la escogiste tú lo escogiste a él no tienen que avanzar juntos, ya no hay vuelta atrás no, no se vale arrepentirse ¿no? entonces esa es la, la voluntad de Dios, a los maridos dicen Corintias, a los que están unidos perdón, en matrimonio no, no se separen y también dice Pedro, si el, el marido es incrédulo, con, tus, con tu conducta lo vas a ganar para Cristo. ¿no? Con tu conducta. Entonces, vean, esa es parte del mismo propósito de la santificación del matrimonio. ¿no? 
Ahora vamos a seguir avanzando, vamos ahora a seguir desarrollando esto de la sujeción de la mujer, que ya lo vimos hace ocho días un poco. ¿no? Decíamos que el ser humano imita por naturaleza, todos, no hay uno que se salve, todos imitamos algo de los demás. ¿no? Por regla general, por sentido común, cuando el bebé, un bebé nace, va creciendo, ¿de quién creen que va tomando, de quién va imitando? La forma de hablar, las palabras que repite, este, lo que escucha, cómo se conduce. ¿De dónde tomará el niño la imitación? ¿A quién imita el niño? A su papá. ¿no? A su papá, a su mamá, a sus hermanos mayores, a los abuelitos, si están en casa, a los tíos. ¿no? El ser humano está, está diseñado para imitar, para copiar los moldes. ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿eh? por, por mucho que alguien diga, no, yo soy original, yo no copio a nadie. No, no es cierto. ¿no? Al final todo es una influencia en todos los aspectos, hasta en las artes. ¿no? Por ahí sale un músico que, que, que toca muy bien y todo, y dice, wow, qué, qué bien toca. Sí, pero hasta él reconoce que tiene la influencia de, no, de que de niño escuchó a no sé quién, de que escuchó a tal cantante, de que escuchó a tal música y fue influenciando y ahora da como resultado ese, pero tuvo una influencia. Los pintores, los que escriben, los que dibujan, los que tocan, todos tienen una influencia. ¿no? Nosotros en nuestra vida cotidiana igual. ¿no? Tú vas a hablarle a tu esposa como aprendiste que tu papá le hablaba a tu mamá. O como viste que tu abuelito se dirigía hacia tu abuelita. ¿no? Tú vas a tratar a tus hijos como tus papás te trataron a ti. ¿no? Tú vas a, las mujeres van a ser con sus hijos como su mamá fue con ellos. ¿no? Así, así es el modelo, así es el patrón. ¿no? Es, el, el, el aprendizaje de la vida es por imitación. Ahora con lo de las redes sociales pasan muchas cosas de esas, ¿no? Pasan, por ejemplo, como un niño saca una pistola y jugando, ¿no? Agarra al otro y, y, y lo amenaza. ¿Qué fue eso? La imitación. ¿De qué? Pues de la violencia que vio en su casa, que vio en su hermano, o que vio en una narcoserie que su mamá le dejó ver, o ve tú a saber de dónde lo copió, ¿no? Pero de que imitamos, imitamos. Entonces, como cristiano, como cristiana, Debemos de aprender a identificar los mejores modelos a seguir. O sea, tenemos buenos modelos y tenemos, o, sea, o más bien dicho, tenemos modelos, modelos ejemplares y por el otro lado tenemos modelos equivocados. Modelos ejemplares, modelos equivocados. ¿Cuál sería? Los modelos equivocados son los que están en todas partes. En la moda, en el arte, en todas partes están los modelos equivocados. En, en, en la televisión, en el cine, en el radio, está lleno de modelos equivocados. Continuamente los estamos viendo. ¿no? Los artistas son modelos porque están al, son, son, seres, son seres sociales, son seres este, públicos, perdón, y todo el tiempo los ven, ¿no? A los cantantes de moda, a las artistas de moda, y se vuelven íconos. Influencers, o no sé cómo se diga, ¿no? En YouTube, ¿no? Los que tienen canales, hay chavos que ya son famosos y millonarios porque se vuelven un modelo a seguir, ¿no? Y ellos salen en internet y dan sus opiniones de las cosas y dicen cómo se deben de vestir y, y los chistes y todo, y son una influencia para los jóvenes, ¿no? 
Entonces los jóvenes empiezan a repetir eso que están aprendiendo. Se, se vuelve como su, su modelo a seguir. ¿no? Entonces hay modelos equivocados que desgraciadamente los seres humanos siguen. Pero también tenemos modelos ejemplares. Y aquí el apóstol Pedro les dice a las mujeres. Aquí tenemos un ejemplo, un modelo correcto de cómo se deben de comportar. ¿A quién pusieron? ¿A quién dice el, el, el apóstol Pedro que pone como modelo a las mujeres? Sara. ¿no? Sara, la mujer de Abraham. Dice, estudia su vida, ve cómo era. ¿no? Ojo, no te está diciendo idolatra a Sara. ¿eh? No te está diciendo, vuélvete devota de Santa Sara. ¿no? Y pon la, pon la oración de Sara atrás de tu casa, la oración de las mujeres obedientes, ¿no? No está diciendo eso. O trae en tu, en tu cartera una foto de Santa Sara, ¿no? No, no, no está hablando de idolatría ni en ningún aspecto, ¿no? Está hablando de imita o fíjate cómo hizo su vida Sara para que tú la, la, la tomes, ¿no? A los varones, no es el tema, pero los varones, ¿tendremos modelos a seguir dentro de la escritura? Pues aquí está lleno de ejemplos. Desde la vida de Moisés, José es un ejemplo. Daniel será un ejemplo para los más jóvenes, por ejemplo. Por supuesto que sí, José, Josué, ¿no? Moisés. La vida de David nos servirá de ejemplo, también nos sirve. Salomón, ¿no? los apóstoles, Pedro, Juan, el mismo Pablo serán un modelo a seguir. Claro que sí, esos son los modelos correctos, los modelos ejemplares que debemos nosotros de ver. ¿no? Ahora que el, el modelo ejemplar por encima de todos los modelos ejemplares, ¿quién sería? Cristo. ¿no? Cristo es lo más, dice en la escritura que tú y yo estamos perfeccionándonos a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es lo, es lo más alto, ¿no? A lo que puede aspirar una persona. ¿no? Entonces, hermanos, hay modelos equivocados y hay modelos ejemplares. Tú debes de valorar y decir qué modelo voy a seguir. ¿no? Ahora, puedes decir, pues yo sigo el modelo de mi casa. Así me enseñaron mis padres, ¿no? Es algo que también está muy en el ser humano, seguir las tradiciones de sus padres, ¿no? Hasta en cuestiones de religión, ¿no? Tú les hablas de la Biblia, del Evangelio, y te dicen, no, 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 yo soy fiel a las costumbres de mis padres que me enseñaron, ¿no? Mis abuelos me enseñaron en, en la iglesia tradicional católica, y pues así me enseñó mi abuelita, me llevaba la doctrina desde chiquito, y ahí yo me quedo porque es mi modelo, ¿no? Pues no, dice la escritura, es preferible hacer le caso a Dios antes que a los hombres tú cuando vienes a Cristo te viene la luz de la palabra de Dios y debes de aprender a identificar los moldes ejemplares y los moldes los moldes equivocados y si, y si tu papá incluso tu mamá o tus abuelos fueron modelos equivocados tienes que romperlos ya lo habíamos visto eso si tu, si, si, si tu papá fue un un hombre que agresivo o violento hacia su esposa, o a tu mamá, hacia tus hermanos, ¿no? tú no estás, tú no tienes por qué repetir ese modelo. ¿no? Si, 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 si tu mamá fue una mujer que era contestona hacia tu papá y, y que tenía una concepción incorrecta del varón, ¿no? minimizaba al hombre, ¿no? Lo, lo hacía, lo menospreciaba, incluso delante de la gente no le tenía respeto y lo ofendía delante de la gente. Tú como mujer no estás obligada a repetir ese patrón, aunque sea tu mamá. ¿no? 
¿Por qué? Porque tenemos que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. ¿no? Entonces, mucho eso es lo primero, mucho cuidado con los modelos que tú estás siguiendo. ¿no? Modelos equivocados, modelos ejemplares. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿No? Te digo, la, la tele, el, el, la televisión nos, nos atiborra de, de modelos cor, incorruptos, de modelos equivocados. ¿no? Y, y ahí es donde tú y yo como padres debemos cuidar a los más chiquitos. Desde los pequeñines hasta los jovencitos que están ahorita aquí. Tener cuidado de que no se contaminen, que no se intoxiquen de esos modelos incorrectos. Para que después no los repitan ellos cuando estén grandes. ¿no? Cuídalos de lo que, cuida lo que, lo que oye, cuida lo que ve, cuida de lo que se está alimentando. No, no sé si con ustedes lo platiqué, pero salió una, en un periódico salió. ¿cuál creen, ¿Cuál creen que es el programa más visto en México? por los niños y por los preadolescentes. ¿no? ¿Dragon Ball Z será? ¿No saben cuál es? Está la estadística, La Rosa de Guadalupe. Es el programa más visto por jovencitos y por niños. ¿eh? Más que las, yo me espanté, dije, más que las caricaturas, porque pues todos los niños ven caricaturas, pues más que las caricaturas. ¿no? La Rosa de Guadalupe es de lo que se nutre el niño, ¿no? de idolatría, ¿no? modelos equivocados de, lo que, de todo lo que sucede ahí, porque pasan cada situación. ¿no? Entonces, dices, pues, ¿dónde estarán sus papás, sus mamás, ¿no? de estos niños? Pues, mucho cuidado entonces con lo, con, lo, con lo que los estás nutriendo, sus cabecitas. ¿no? Acuérdense que los niños son como, un, como una memoria virgen que le estás metiendo son como y aparte los niños son como esponjas absorben todo lo que tú les enseñas ¿no? entonces mucho cuidado con, con, con los modelos que tú le estás presentando a tus hijos ¿no? vamos a leer Efesios 5.1 Efesios 5.1 luego se ríen los niños y dicen y esa rosa porque es parte del programa ese que ven. Vamos, Efesios 5.1 dice, Efesios 5.1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se fijan? Ahí vuelve la exhortación a decirlos, imita, pero imita a Dios. Y tú puedes decir, sí, pero a Dios, ¿cómo, cómo voy a imitar a Dios? Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿No? Entonces, ¿quieres ser imitador de Dios? Cristo es el que te muestra cómo es Dios. ¿No? Entonces, ese es, la ese es el llamado. Nos regresamos a Primera de Pedro 3.6. Primera de Pedro 3.6, a nuestro texto que estamos estudiando, y nos dice, como Sara obedecía a Abraham. Como Sara. Ahí viene un modelo ejemplar. Sara es el modelo para las mujeres. ¿no? ¿Y cómo habrá sido Sara? ¿Cómo habrá sido Sara? ¿Habrá sido una mujer perfecta? ¿Habrá sido? ¿Cómo? cómo tú, ¿Tú te imaginas cómo habrá sido ella? ¿No? Físicamente, dice en la escritura, y eso sí lo dice claramente en Génesis, era una mujer hermosa, ¿no? de hermoso parecer, Sara. ¿no? Pero viéndonos más hacia sus características, en Hebreos 11:11. 11, 
tenía una característica que es la más importante. Hebreos 11.11 11 dice en la segunda parte, creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11.11, 11, lo voy a leer completo. Hebreos 11.11, 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. Y aquí está lo que la hacía una mujer ejemplar y una ayuda idónea para Abraham. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Es decir, era creyente en Cristo, en Dios. Ella había creído. ¿no? Entonces, ella que era anciana y que era estéril, tuvo la fe para creer que Dios le iba a dar un hijo, que era Isaac. ¿no? Entonces, ese, era el, ese es el principal atributo que podemos ver en esa mujer que creía en, en, el, en el Dios Todopoderoso. Y al creer en Dios, tú te vuelves la ayuda, la mujer se vuelve la ayuda idónea para el hombre. ¿no? Sara no era perfecta, no fue perfecta. En Génesis 16, no lo leemos, pero en Génesis 16, 1 al 5, se nos habla de un, un tiempo que pasó esta mujer, Sara, ¿no? en ese momento era Saraí, nos dice ahí, donde cometió un error, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el momento en el que cometió un error Sara? Cuando fue incrédula a las promesas de Dios. ¿no? Porque como no podía tener hijos, en Génesis 16, Sara pues, se le ocurre la brillante idea de entregarle su esclava Agar, la egipcia, se le entrega a Abraham y le dice, pues ten un hijo con ella. ¿no? Y el hijo que tengas con ella, pues va a ser, es como si fuera de nosotros. Y asunto arreglado, ¿no? Si sí queremos tener hijos, queremos tener descendencia. Como yo no puedo, pues ahí está mi esclava. Es como si fuera de nosotros. ¿no? Eso fue, eso que mostró incredulidad en ese momento en la vida de Sara. ¿no? Entonces vino ese problema. Nació de Agar y de Abraham nació Ismael. Y de Ismael viene la descendencia de los árabes que hoy siguen enemistados con los judíos. O sea, desde esta mala decisión vino el pleito de dos, de dos pueblos enormes. ¿no? El mismo papá, Abraham, dos hijos, Isaac e Ismael. De Isaac vienen los judíos, de Ismael vienen los árabes. Judíos y árabes son medios hermanos, pero entre ellos hay un pleito a muerte, de siglos y de siglos y de siglos. ¿no? Me decía ayer un, el pastor Luis de allá de Tlaxcala que él vio un reportaje de la tumba de Abraham, que sí la conservan, yo no sabía. Allá en, en, en el Medio Oriente que tienen que está la tumba de Abraham, dice que él ya que la vio en un reportaje y está dividida precisamente en dos ¿no? para que no haya problema. De un lado vienen los judíos a venerarla y del otro lado vienen los árabes, ¿no? porque al final es el mismo papá para los dos. ¿no? Entonces, eh, de esta mala decisión de Sara, pues vino todo este problema, ¿no? Y qué fue, en qué fue? vemos ahí que no era perfecta, ¿no? Falló, pero como ya también lo estudiamos una vez, pero esas fallas son, min, son como decimos garbanzos de la libra, o sea, aparecen de momento, pero la vida de Sara desde principio a fin, en su totalidad, se muestra más su obediencia hacia Dios, su obediencia a Abraham, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios los llama a, a trasladarse a otra tierra, no vemos a Sara respondiendo a Abraham. No, ¿por qué vamos? No, no, no puede ser. ¿no? Sara obedece a Abraham y se van a donde Dios los manda. ¿no? 
Y así en todas las decisiones de Abraham ves a una Sara sometiéndose, sujetándose a su marido. ¿no? Salvo estas excepciones como la que vimos aquí. ¿no? Y aún así tampoco lo obligó, ¿no? también ella se lo propuso nada más. Entonces hermanos, la, la sujeción que vemos en la vida de Sara hacia su esposo Abraham es un ejemplo para todas las mujeres cristianas. Es un ejemplo. Entonces, cuando una mujer se sujeta a su marido, se constituye como una hija de Sara, metafóricamente hablando. Así como todos los de la fe son constituidos hijos de Abraham, así las mujeres de fe que se sujetan a sus maridos son constituidas hijas de Sara. ¿no? Acuérdate que eso ya lo estudiamos. Puede ser que tú en tu, en tu sangre, en, tu, en tus venas, no tengas ni un glóbulo judío, no No tienes ni un medio, ni un punto de, de, de ascendencia judía. Pero en el momento que tú crees en Cristo y en la palabra de Dios, en ese momento te constituyes un, un hijo de Abraham, un heredero de la promesa de Dios. ¿no? Uno de los que guarda el pacto que Dios hizo. ¿no? Entonces, eres de la fe, eres hijo de Abraham. Y las, así de la, en esa misma dinámica, las mujeres que son sujetas a sus maridos se vuelven como hijas de Sara. ¿Por qué? Porque ha atendido que la sujeción es parte del orden de Dios. ¿no? La sumisión, la sujeción es parte del orden de Dios. Sabemos que la sujeción es algo que no nos gusta, a nadie le gusta sujetarse. A nadie le gusta someterse a la autoridad. No te gusta que el policía te regañe, no te gusta que el maestro te regañe, no te gusta que el prefecto te regañe, no te gusta que tu esposo te diga, no te, no te gusta que tu esposa te diga, no te gusta que tu patrón o tu jefe en el trabajo te diga, no te gusta que el, el pastor o el líder de los ministerios te diga. ¿no? ¿Por qué? Porque el sometimiento es como una púa, como un pico para la carne, dices, no, ¿yo por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no tenemos el entendimiento correcto de lo que significa someterse, que también ya lo estudiamos. ¿no? Someterse significa reflexivamente obedecer. ¿no? Es decir, que tú analizas y dices, sí lo obedezco, porque lo que me está pidiendo es lo correcto. ¿no? Si tu, tu trabajo, tu, tu jefe o tu jefa te dice, por favor haga este oficio que se le está pidiendo, ¿no? a los contadores a lo mejor les dicen, haga este balance que, que se le está pidiendo, que te piden, ¿no? si eres taxista te dicen, por favor lléveme a esta dirección, ¿No? si trabajas en, no sé, en, en un taller, en donde tú haga esto, tú reflexivamente dices, sí, te obedezco, es parte de lo que yo tengo que hacer, ¿no? reflexivamente obedezco, en la casa pasa lo mismo, ¿no? Si el marido está sujeto a Cristo y ora y dice, eh, eh, tenemos que tomar una decisión con respecto a esto. ¿no? ¿Dónde van a estudiar nuestro hijo, por ejemplo? ¿no? Y el marido fue a Dios, el varón ya oró, ¿no? buscó el consejo de la palabra y tomó una decisión. Habla con su esposa y dice, mira, ya veo las cosas así. Este es el escenario A, el escenario B. Ya hice el cálculo, debe de ser así. Dios me está mostrando que es así. ¿no? La mujer que se sujeta dice, pues alguien tiene que tomar la decisión. ¿no? Alguien tiene que, 
Alguien tiene que tomar la responsabilidad. Y si a ti Dios te está mostrando eso, pues a mí no, me, lo que yo me queda es respaldarte. ¿no? Apoyarte en esa decisión que tú estás tomando. Siempre y cuando esa decisión ha sido, haya sido tomada bajo los principios de Dios. ¿no? Pero si el varón toma un, una decisión encaprichado nada más, la mujer también tiene como parte de ayuda. El que se ayuda idónea no significa que se calla como en, el, en la combi, ¿no? Súbase, cállese y, a, y agárrese nada más, ¿no? No, o sea, la mujer como ayuda idónea participa, aconseja. La, las mujeres tienen otra muchas veces tienen otra perspectiva de las cosas que se complementa con la perspectiva del varón, ¿no? Entonces, el varón a veces es, es, es aquí, está puesto sus ojos en esto y la mujer le dice, sí, pero ya pensaste en esto, ya pensaste en aquello, ya pensaste que estamos arriesgando esto, ya pensaste que a lo mejor aquí parece que ganamos, pero aquí perdemos más. ¿no? Entonces, también es parte de la ayuda idónea el que la mujer dé su opinión al varón y le diga, sí, pero nos, va, nos arriesgamos a esto o a esto o a aquello, ¿no? Entonces el varón tiene que tomar el consejo de ella y volver a regresar a Dios ¿no? y que Dios le muestre verdaderamente sí o no, si izquierda, derecha, negro o blanco o lo que tenga que ser. ¿no? Entonces hermanos, la mujer sí se sujeta en ese aspecto, ¿no? pero recuerden una cosa, el que la mujer se sujeta a su marido no significa que sea inferior a él. Porque eso es, eso es lo que precisamente Satanás quiere hacerles creer a las mujeres. ¿no? Eso es precisamente lo que hace ocho días allá en, en la marcha del domingo del Día de la Mujer. Eso es precisamente lo que quieren meterle a las mujeres. La idea de que por sujetarse a sus maridos son inferiores a ellos. Y la Biblia jamás dice eso. ¿no? Aquí lo acabo de leer en el versículo 7 de Primera de Pedro 3. Nos dice que las mujeres son coherederas con nosotros. con los O sea, hombres y mujeres vamos a heredar, a heredar lo mismo. Y si tú te lees todo el Génesis, vas a ver que quién creó al hombre y la mujer. Dios. ¿no? O sea, Dios hizo tanto al hombre como a la mujer. No Dios hizo al hombre y dejó que la mujer la creara alguien más. No, Dios creó al hombre y a la mujer. ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer del mismo material básico. De la, de, de, tomó de Adán, tomó, para, tomó el material para hacer a la mujer. Los dos están constituidos exactamente de lo mismo, del misma, de la misma carne, del mismo hueso, de, de, la, de la misma materia. Los dos están hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, no creas que nada más Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No, el hombre y la mujer, dicen en el Génesis, tanto él como ella, los dos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Tanto a Adán como a Eva, Dios les dio el dominio de todas las cosas. Les dijo, ahí están las plantas, ahí están los peces, ahí están los animales, ahí está la tierra. Todo lo que ven es para los dos, para el hombre y para la mujer. ¿no? De tal forma que Gálatas, Gálatas 3.28 dice, ya no hay judío, judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos sois uno en Cristo. ¿no? Entonces, por donde le busques... La Biblia no habla de que uno vale más que el otro. Ni él vale más que ella, ni ella vale más que él. Los dos valen lo mismo. Todo es cuestión de orden y autoridad. Eso es lo único, es lo único por lo que Dios lo hace. ¿no? Así como en el ejército, un soldado se tiene que sujetar al general o al capitán, ¿no? aunque ese soldado sea más capaz, 
Puede ser que ese soldado sea muy bueno, un estratega incluso, o que, o que sea más fuerte, o que sea más hábil. Pero ese soldado se tiene que sujetar al general forzosamente. ¿no? En el trabajo igual. Puede ser que el empleado sea súper inteligente y brillante, pero está bajo la autoridad de un gerente y lo tiene que, se tiene que sujetar a él. ¿no? Lo mismo en una orquesta, se me ocurre. Puede ser que el, el violinista sea mucho mejor músico que el director que está dirigiendo la orquesta. Sin embargo, se tiene que sujetar al director que es el que le va marcando. ¿no? Así es en todo. Así es, es parte de esa sujeción. Si no, si no hubiera esa sujeción, todo, todo lo que está a nuestro alrededor sería un caos absoluto. ¿no? Todos querrían hacer lo que mejor les parece, como pasó en el tiempo de los jueces. Que dice en la Escritura que todos hacían conforme a, mejor, a lo que mejor les parecía. ¿no? Pues a mí me parece mejor como que, no, me gustaría mejor que fuera así. ¿no? Me gustaría que fuera así. No, tiene que haber un orden. Tiene que haber una cabeza que dice, se hace de esta forma. Porque esa es la única forma de que salga bien. ¿no? Entonces, y, y otro ejemplo de esto es Jesús mismo. Jesús, siendo Dios, se sujetó a las autoridades se sujetó a, a sus padres se, su, se sujetó al, al, a la autoridad religiosa ¿no? se sujetaba se sujetó a Poncio Pilatos cuando lo mandó a matar cuando aceptó la condena de muerte Jesús se sujetaba se sujetaba se sujetaba por eso dicen Filipenses fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿no? entonces hermanos no hay nada degradante en sujetarse a la autoridad. ¿no? no lo tomes como algo que te resta valor como persona. ¿no? A las mujeres específicamente, el que tú sujetes a tu marido, no hay nada degradante en eso. No significa que, que vales menos. ¿no? Es única y exclusivamente el orden divino. Porque tanto hombre como mujer son, son deben verse como socios. como Así como socios en una empresa que buscan lo mejor para esa empresa, lo mismo en el matrimonio. Y no verlo como una competencia, porque hoy ese es uno de los males principales dentro del matrimonio. Ver a tu pareja, el, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, verlo como un rival. Y si no, velo allá afuera, en el mundo. ¿no? Es como una competencia por ver quién logra más, por ver quién gana más. Es una guerra de imponiéndose el uno el uno sobre el otro. ¿no? Por eso hay tantos divorcios. Por eso la, ta, la tasa de divorcios, el índice está creciendo y el índice de matrimonios está bajando. ¿no? Por esto, porque el modelo de Dios para el matrimonio lo están desquebrajando, lo están escondiendo. Dicen, no, me gusta más el modelo del mundo. ¿no? Y en el mundo dice, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero Dios que nos dice, lo tuyo es mío, ¿no? Lo tuyo, perdón, lo mío es tuyo y lo tuyo, y, o sea, es, hay un compartimiento ahí, ¿no? Tú no debes, tu sueldo, si los dos trabajan en, en un matrimonio, pues tú no decís, no, pues este es de mi dinero, ¿no? Y él decir, no, pues esto es, esto es de, de lo mío, ¿no? Yo compré el coche, el coche es mío, ¿no? Yo compré la pantalla, la pantalla es mía, ¿no? Y si un día nos separamos, pues cada quien se lleva, uno se lleva su coche, uno se lleva su pantalla, y los niños, uno es tuyo y uno es mío, o lo partimos a la mitad, o son indivisibles, obviamente, ¿no? 
¿Y qué daño tan fuerte y tan terrible se le sufren los niños cuando se enfrentan a un divorcio? Yo creo que no es de lo más traumático que puede vivir un, un menor, es precisamente ver la separación de sus padres, porque el niño busca seguridad en sus papás. Cuando, cuando el niño ve que sus papás se quieren, cuando el niño ve que sus papás se abrazan, se toman de la mano, cuando el niño ve que sus papás platican, que se ríen juntos, entonces es, estás, esto es, estás haciendo un niño seguro, estás haciendo un niño que, que, que está feliz dentro de sí y que va a crecer bien. ¿no? Pero si el niño ve que los papás constantemente se pelean, se ofenden, se manotean, ¿no? el, por dentro del niño está pasando una tormenta dentro de su corazón, ¿no? Y los papás, pues son muy pocos, la verdad es que muy, son muy poco sensibles al, al, al dolor del niño. Piensan que por ser niño, pues como que se le va a pasar rápido, pues lo llevo al cine, o le compro una paleta, o le compro un videojuego y se le pasa, pero no. Ese es un daño dentro del, del corazón que sufre el pequeño. Entonces, cuando crece, se corre el riesgo que el, el pequeño repita los mismos patrones que, que vio en su casa. No, hermanos, la palabra nos dice, no, es, no son cosas separadas, lo, es de los dos, son un equipo, no son competidores, al contrario, son socios, deben, es el mismo equipo, es el mismo barco. ¿no? Cuando un, unos cristianos se casan por bienes separados, pues estarían mostrando eso, egoísmo, ¿no? cada quien lo suyo. En teoría, todos los cristianos se deberían, de, se deberían de casar por sociedad conyugal o bienes mancomunados, como les dicen. ¿no? Todo lo que tenemos es para los dos, ¿no? porque, hay, porque hay un amor, ¿no? porque hay un amor que lo sustenta, porque hay un matrimonio sólido, porque lo dice la palabra de Dios. ¿no? Pero puede haber ese temor y decir, híjole, y si me sale chafa, y si me quita todo, ¿Qué tal si tu mamá te dejó una casa, un, un terreno o algo? Dices, mi mamá me heredó esta casa y me caso con él o con ella y en 5 o 10 años o al año me deja y se queda con, con todo y me echa a la calle y me quedo sin nada, ¿no? Y los terrenos de mi mamá, que mis papás que tanto les costó, van a terminar en manos de quién sabe quién, ¿no? ¿Está el temor? ¿Puede estar este temor? sí. Pero por eso la palabra nos dice en segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la justicia con la injusticia y la comuni y la, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Qué concordia hay entre Cristo y Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿No? El cristiano o la cristiana, tiene un modelo del matrimonio que está así, por, tratando de ser gráfico. El cristiano ya tiene un modelo del matrimonio que ya estu estuvimos estudiando. El matrimonio es para procrear, el matrimonio implica unidad, el matrimonio es ayuda mutua, el matrimonio es para santificarme. Así El cristiano así tiene la idea del matrimonio. El joven soltero así tiene que tener la idea del matrimonio. ¿no? Pero el incrédulo... ¿Cómo creen que tiene la idea del matrimonio? Pues lo tiene así. Bueno, así un poco menos feo. Así lo tiene, ¿no? 
Entonces, ¿qué igualdad hay entre esto? Nada. ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que el cristiano o la cristiana tenga una idea del matrimonio así y se case con alguien que no tiene exacto el correcto, lo que significa matrimonio. Y obviamente que o ella cede y se queda a esto, o él cede y se queda el modelo del matrimonio. ¿Cuál se va a quedar? Puede ser cualquiera de los dos. O sea, es, es, es un volado prácticamente. O ella o él se convierte a Cristo, o ella o él se convierte al mundo. Una de las dos, nada más. ¿no? ¿Cuál va a vencer? ¿No? Dice aquí el apóstol Pedro, no se separe la mujer con su testimonio. Con su testimonio es la única forma de ganar al marido incrédulo, con su testimonio. El, 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 el testimonio de la mujer creyente es la única oportunidad que tiene, es, es, la, es la influencia espiritual en su casa. Y, y esto significa, también lo tocamos hace un poquito hace ocho días, no significa sermonear a tu pareja. No, no, lo, no agarres a tu esposo, a tu esposa incrédulo, a bibliazos. ¿no? Porque vas a, vas a terminar ahuyentándolo más. No, no se trata de, de sermonearlo o, o no sé, ¿no? son ejemplos muy prácticos que se me ocurren. A lo mejor en, van a comer o a desayunar o a merendar. Y pues el marido o la esposa incrédula pues llega y directo a lo que vas, ¿no? Luego comes, ¿no? Y el creyente le va de, la creyente o el creyente le va a decir, espérate, dale gracias a Dios, no seas ingrato, ¿no? Y el otro ahí ya masticando, ya casi lleva la mitad del guisado y ahora le ponte a orar, ¿no? A lo mejor eso no va a ayudarle tanto, ¿no? Pero sí le va a ayudar que tú, ya seas la mujer o el hombre, ¿no? Te sientas y tú, Señor, te doy gracias por estos alimentos, o sea, que él, él ve que tú estás haciendo tu, tu vida espiritual en tu casa. Yo sí doy gracias, ¿no? Y lo hago con, me, de, me, me encomiendo a Dios y le doy gracias por ese pan de ese día, porque tuve dinero para comprar comida ese día y eres agradecida con Dios, ¿no? Y él, aunque no dio gracias, él va a ver cómo eres tú. Eso funciona más, ¿no? O, o a lo mejor está tu marido o tu esposa incrédula viendo la televisión, ¿no? Una serie que duran como tres semanas para que la termines de ver y está ahí uno y otro y otro y otro capítulo y no se despega. ¿no? Y, y, y tú llegas, sermonearlo sería decirle, en lugar de que te pongas a leer un poquito la Biblia, míralo, nada más estás ahí acostadote viendo la televisión y pues ponte a leer un poco. no A lo mejor eso no ayuda tanto, hermanos o hermanas. no ¿Qué es lo que sí va a funcionar? Déjalo o déjala. Que se aviente todo este el Señor de los Anillos 1, 2 y 3 en un solo día, que se lo aviente ahí. Tú haz tus cosas, tus funciones, tus labores y después agarras tu Biblia, tu cuaderno y te sientas en la mesa a estudiarla. no Va a haber un momento en el que él, viendo el Hobbit ahí, va a voltear y te va a volver y te va a ver que tú vas a estar estudiando en la Biblia. Entonces eso, eso, eso trasciende más. ¿no? Eso hace que él, él o ella se dé cuenta de tu actitud, ¿no? de, que, de que aprovecha su tiempo en cosas más valiosas, en cosas espirituales. ¿no? Entonces, hermanos, es por el carácter y la conducta de él o de ella que se gana a la esposa o al esposo perdido. 
no las discusiones, no los bibliazos, no los regaños, porque eso lo único que va a desencadenar es un pues un pleito, ¿no? Pues si a mí no me gusta, pues es que yo no estoy, pues yo así déjame, así estoy bien, este pues no, tu conducta, tu conducta, tu conducta, eso es eso es lo, la única forma, ¿no? en la que se gana el, al incrédulo. ¿no? Ahora nos dice aquí en la escritura ¿Cómo debe de ser esa, esa conducta? Pues ya vimos que la mujer se debe sujetar, el esposo debe de amar, eso lo vamos a ver, ahora sí, la próxima que nos reunamos vamos a ver al esposo. ¿no? La mujer se sujeta, el marido ama, el amor, el amor es lo que es, esa, esa debe de ser el, el atributo de él principal, el amor hacia ella, así como el atributo de ella es la sujeción hacia él. ¿no? Porque la sujeción, hermanos, Volvemos ahí a Pedro, es un adorno para la vida de una, de una mujer. La sumisión es un adorno. Dice aquí, vuestro atavío, dice el apóstol Pedro, vuestro atavío, la palabra atavío viene de orden, de cosmético, cosmos, todo eso viene de... Dice, tu adorno sea, no sea el externo, sino el interno, dice en el versículo 4. ¿Esto de qué nos está hablando? Que hay dos tipos de adornos en la belleza. Y aquí hablando específicamente de la mujer. ¿no? Porque siendo honestos y está desde el Génesis, cuando Dios le trae a Adán a Eva, y, y Adán se expresa y que dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿no? La belleza es parte del atributo de las mujeres, ¿no? Las mujeres van a decir, bueno, los hombres son guapos, pues sí, hay atracción, pero la belleza pues, es, una, es un atributo que tienen las mujeres. Entonces, aquí está hablando específicamente hacia ellas y les dice que tu, tu atavío, o sea, tu, tu este, cómo te arreglas, el cómo te arreglas, lo principal para ti sea cómo te, cómo eres, te arreglas por dentro no tanto por fuera. ¿no? Aunque aquí se debe de hacer una aclaración, no significa que la mujer no se deba arreglar en absolutamente nada, ¿no? que se abandone totalmente, porque eso también ya es pecado. En Romanos 12 dice que debemos cuidar nuestros cuerpos. Allá en aquellos años había un, unos hombres que se llamaban gnósticos y ellos hablaban que lo único que importaba era lo espiritual y todo lo, lo, lo exterior no importaba, ¿no? Entonces tú podías ver a los gnósticos, pues así como los hippies de los sesentas, ¿no? Todos con sus cabellos hasta por acá, y este, y sus ropas bien sucias, no se bañaban, se bañaban cada tres meses, ¿no? Sus uñas largas, todos mugrosos. Siempre es que lo único que importa es el espíritu, ¿no? Así se, y no, la Biblia dice, ok, el espíritu sí es más importante, pero eso no significa el abandono de lo exterior, del cuerpo, ¿no? El cuerpo también se tiene que cuidar, te tienes que bañar, tienes que arreglarte, tienes que peinarte, ¿no? Entonces, sin irse al extremo, hermanos, hermanas, de que el cuerpo no lo debes de abandonar a su suerte, ¿no? aquí lo que sí está diciendo es, mujer, cultiva un espíritu afable y apacible. ¿no? Cultiva un espíritu afable y apacible. ¿A qué le suena afable? ¿Qué será la palabra afable? Aquí es donde tú debes de irte a la etimología de la palabra. La palabra afable viene del griego praus, que significa pacífico, significa humilde, 
manso, pacífico, por implicación humilde. ¿no? Entonces, un, un espíritu afable es una persona que no está guerreando, que no está pleiteando, ¿no? que no le gusta eh, hacer pleito, como decimos, o, o también decimos en nuestro lenguaje que no le gusta hacer tormentas de un vaso de agua. ¿no? Ese es un espíritu afable, pacífico, tranquilo, así como las aguas cuando están quietas, eso, eso es ser afable. Lo contrario es cuando las aguas están como con olas de un lado a otro. No, no ese es el espíritu afable. Y apacible viene del griego jesugios, jesugios, que significa desistir de, una, de, desistir de una actividad o de un lenguaje. Es decir, que si te hacen algo, apacible es desisto de contestarle. ¿no? Te hacen algo, apacible es desisto de responderle con una agresión. ¿no? Es decir, apacible es no responder mal por mal, ni pagar mal por mal. Apacible es responder bien por mal. ¿no? Entonces, ese es el espíritu que tiene que aprender a, a cultivar la mujer en su casa. El espíritu afable y apacible. Esto es incorruptible. Esto no, el, el espíritu afable y apacible no se desgasta. Al contrario, el espíritu afable y apacible al pasar el tiempo se hace más hermoso, más, más, más hermoso, más grande. ¿no? Mientras que la belleza exterior, al pasar el tiempo, ¿qué pasa con la belleza exterior, hermanos? Se acaba, ¿no? Ahí ve a Silvia Pinal, ¿no? O a todas esas actrices de, de tiempo atrás, ¿no? Se quieren resistir al paso del tiempo, ¿no? Lucía Méndez, por ejemplo, ¿no? Lucía Méndez, Silvia Pinal, todas esas actrices que cuando fueron jóvenes eran mujeres muy hermosas físicamente, ¿no? Y ahora ya pasaron muchos años, ya, ya no, ya, la, la belleza pasó. Como dice en la escritura, hubo un momento en que la, estuvo en su esplendor la flor y después vino el decaimiento, ¿no? Lo mismo pasa ahí. La hermosura exterior es corruptible. Se desvanece, se marchita, se arruga, se acaba. ¿no? Pero la belleza del corazón, que es el espíritu afable y apacible, con el pasar de los años crece, se hace más fuerte. ¿no? La belleza exterior también es algo que se puede quitar o poner. Porque está muy relacionada con la ropa y con los accesorios que se puede poner una persona. Si tú ves en el mundo de la, de la vanidad, ¿no? en las pasarelas de Milán y de París, y en todos esos, pues tú ves ahí a las modelos ¿no? que pasan caminando así como muy este, como si no vieran a nadie, ¿no? Tienen sus métodos para caminar, con soberbia, ¿no? Pasan con soberbia usando esos trajes y van y regresan, ¿no? Y, y, y todo el mundo ahí va, wow, el mundo de la moda, principalmente homosexuales, ¿no? La verdad, ¿no? Y, y, y que son los principales diseñadores, ¿no? Y, y están ahí, ¿qué es todo eso? Es artificioso, es externo, ¿no? Y cuántas de esas modelos famosas, sus vidas son de desgracia totalmente, están solas, sufren soledad. ¿no? 
tienen anorexia, tienen bulimia, ¿no? porque si engordan 100 gramos ya están vomitando lo que se comieron para no, para no engordar. ¿no? O sea, al final vienen a ser vidas vacías, solitarias, ¿no? porque se están únicamente se están encauzando en hermosura artificial, en, en, en hermosura que, que depende de la ropa y de los accesorios que traigan, ¿no? O sea, puede ser una, un vestido hermoso y lujoso y ya la apariencia entre el mundo va a ser eso. ¿no? Aunque por dentro esté deprimida, aunque por dentro esté sola, aunque por dentro ni siquiera haya encontrado la razón de su vida, pero por fuera la ropa muestra otra cosa. ¿no? Entonces, ahí es donde Pedro le habla a las mujeres, sean, arréglense, pero sin ostentosidad. ¿no? Esa, esa es la que hace la, la diferencia, esa palabra ostentoso la palabra ostentoso ¿qué creen que significa la palabra ostentoso? esa palabra significa no significa quererse ver, ver bien ¿no? lo que significa es querer llamar la atención o exagerar ¿no? eso es lo que significa ser ostentoso no es, no es de que por ejemplo en, en los varones ¿no? te, te tienes que ver bien pues te pones tu camisa, tu pantalón de vestir o si vas a un evento tu corbata, tu saco ¿no? Es verse bien, punto. ¿no? Pero el que se quiere ver ostentoso, ¿qué se hace? ¿no? Pues A lo mejor se pone un, un, un saco, un chaleco amarillo adentro o un moño de color, como los artistas. ¿no? Empiezan a, a meterle ahí cosas estrafalarias para llamar la, la atención. ¿no? O sea, empiezan más que verse bien. ¿no? Ah, mira, vino, vino a una boda, vino a cenar, se, se bañó y se arregló, ¿no? Lo que quiere es llamar la atención. La mujer igual. ¿no? Va a un evento, se pone un vestido, se peina, se arregla, se maquilla y se ve bien. ¿no? Ostentoso es cuando ya se pone, como dicen, como árbol de Navidad y se cuelga todo y, y, y quiere, quiere que todos volteen a verlo, ¿no? a llamar la atención. ¿no? Eso es lo que aquí Pedro está evitándole a la mujer. No sean ostentosas. No, 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 no. Que, que su vida, su belleza como mujeres no se incline hacia esa balanza de la vanidad no, no quieran llamar la atención de esa forma en aquellos tiempos en aquellos tiempos en Roma, en Grecia en el mismo Israel ¿no? las mujeres dicen la escritura que, bueno, perdón, dicen la historia que las mujeres usaban peinados muy complejos ¿no? quién sabe cómo habrán sido cómo los harían pero utilizaban peinetas de oro, de plata, joyas, ¿no? Así las, incluso hasta las dibujan así a las mujeres de antes, ¿no? Como con moneditas se ponían así como unas diademas con monedas colgadas, con piedras preciosas, con joyas. Había hasta incrustaciones de oro muchas veces en la piel o en el, o en el cabello, ¿no? Y eso no, no distancia mucho de lo que ahora, ¿no? Igual hoy. Las mujeres en el mundo de la moda llegan a esas a esas este, a esa ostentosidad, ¿no? Las artistas, ve a Lady Gaga y Madonna y todas esas mujeres, lo que se ponen unas uñas hasta acá y, y un cuerno por acá y ¿no? o sea, ostentosidad, ¿no? Querer llamar la atención, eso es lo que te está es lo que advierte Pedro, no se dejen ir hacia allá. ¿no? Porque aunque parezca que de lo que les estoy diciendo es muy lejos de la realidad, la verdad es que no. Porque el, el mundo pone prototipos a las mujeres desde que son chiquitas. ¿no? 
Y el ejemplo más claro es la muñeca más famosa que tienen casi todas las niñas en su casa. La Barbie, ¿no? ¿Cómo es la, las características de, de Barbie? ¿no? Un prototipo de la belleza. ¿no? Es, y esa es la idea que la niña se va generando de, de la belleza. ¿no? Y por eso compras una Barbie, pero tienes que comprar la Barbie roja, la Barbie azul, la Barbie del oeste, la Barbie de campo, la Barbie que va a la alberca, la Barbie que va que es maestra, la, no sé qué tanto. ¿no? Y muchas bolsitas y muchos zapatitos y, y, y muchos vestidos y mucho todo, todo, ponle, ponle, ponle belleza. Le, le, o sea, encaminan para allá la belleza. ¿no? Y ya van creciendo, las, las niñas se vuelven preadolescentes, adolescentes y el, el, las modelos como son en las revistas. ¿no? Súper, hiper delgadas. ¿no? Entonces eso trauma a las niñas. Una vez escuché un, un, que hablaban de este tema y decían, es que la población no entiende. El, las personas que aparecen en esas revistas, ¿no? donde salen hombres y mujeres que tienen rostros de ángeles, casi casi así, son el 3% de la población o menos. ¿no? ¿No? Son, es, es un número limitado de gente. Hablaban de, porque ellos dicen, ¿saben cómo dicen que se hace un rostro perfecto? ¿No? El rostro perfecto, dicen, es el que es simétrico. O sea, que están exactamente en la misma, no sé, la ubicación tu ojo izquierdo con el derecho, tu ceja, tu o sea, eso, dicen eso es lo que hace un rostro perfecto y solamente un, un muy mínimo porcentaje de la gente lo tiene, ¿no? la mayoría no, sin embargo ese poco porcentaje le está marcando el ritmo a todos los demás, ¿no? tienes que ser extremadamente delgado, tienes que tener mucha ropa, tienes que tener 50 mil pares de zapatos ¿no? y no es así ¿no? y tan ha llegado la moda a esos grados que ahora ya hay modelos este, que son hombre y mujer, si los han visto. Ahora eso es lo último en la moda, ¿no? Que sale una persona modelando y ya no sabes, tú puedes ver si es, un, es hombre y no es, no es mujer, no, espérate, es hombre, no, es mujer, no se sabe qué es, ¿no? porque ya tienen un, un rostro y una apariencia en su cuerpo físico que ya no puedes determinar si es hombre o, o si es mujer. Es hacia donde ahora está encaminada la moda, ¿no? Hacia allá, ya, ya o sea, va a ser como una. O sea, o sea pon, lo que te pongas sea hombre o mujer da lo mismo. O sea, quieren acabar casi, casi como la diferencia entre el hombre y la mujer. Quieren que sea un solo patrón nada más, ¿no? Entonces, hermanos, pues eso, eso es el mundo, ¿no? Y nos dice, pero el apóstol Pedro nos dice. No concibas la belleza desde, desde esa perspectiva. ¿no? La belleza que tú debes considerar es el espíritu afable y apacible. Sí, cuida tu aspecto, arréglate, pero no seas sustentosa, mujer. ¿no? También es aplicable hacia el varón. ¿no? Arréglate, pero no seas sustentoso. No quieres llamar la atención. ¿no? Y esa es, hermanos, la belleza que cultiva una mujer cuando se sujeta a su marido. Empieza a cultivar ese tipo de belleza. Pero aquí ya para terminar, la belleza que produce el espíritu afable y apacible no solamente es responsabilidad de la mujer. Aquí es donde ya entran los principios que vimos al principio, la unidad. El hombre necesita a la mujer, la mujer necesita al hombre. ¿no? Para que la mujer cultive esa belleza del espíritu afable y apacible que nos habla Pedro, el hombre juega un papel trascendental en eso. 
¿Y cómo juega el hombre el papel trascendental en eso cuando dice en la escritura, maridos, amad a vuestras mujeres? Es decir, el amor del hombre, la atención que tú tengas hacia tu esposa, el cuidado, el amor que tienes hacia ella, eso es lo que va a producir en ella un espíritu afable y apacible. Y es lo que va a hacer que ella no, su belleza se, se rija por ese principio. Y no por el principio de la ostentosidad de querer llamar la atención de los demás, sino a su esposo nada más. Dicen la, las escrituras de los rabinos judíos que el hecho que la mujer traiga el cabello así el, con lo que sería el velo, que muchos lo ven como si fuera algo muy religioso y que se cubren, dicen... Dicen los rabinos judíos, la explicación que ellos dan es, no es que las que se encierre, sino lo que representa eso es privacidad. Es como decir, yo tengo mi cabello largo como un velo y es, es porque yo pertenezco ya a alguien, yo, yo estoy, yo soy casada, pues, ¿no? Es como lo que ahora ves que muchos usan el anillo y dicen, pues el anillo es como un freno, ¿no? Para que cualquier cosa, pues vean que te digo el anillo, significa que eres papa casada, dicen. Entonces, ya, ¿no? Quitas de tu mente cualquier cosa que, que pueda haber, ¿no? Dicen, dicen los judíos, el, el cabello, el velo, eso significa intimidad, o sea, yo estoy en otro rollo, estoy en otra parte, ¿no? Entonces, el hombre, hermanos, juega en papel, un papel importante en esto. E incluso dicen muchos pastores, interpretando lo que dice aquí en la escritura, que cuando no, si tienes hijas, mujeres, Tú como papá, mientras ella no se case, tú eres responsable de desarrollar en tu hija el espíritu afable y apacible. ¿no? Tú debes de, de desarrollar en tu hija que su prototipo de belleza no sea la ostentosidad de los brillantes, de los diamantes, de la moda, de la moda vana que hay en el mundo. ¿no? Tú como papá tienes que infringir en tu hija desde bebecita hasta que se case, el espíritu afable y apacible. ¿Cómo? Con amor. El amor. El amor es, 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 el, es el ingrediente para poder desarrollar esto. Por eso los dice aquí, en lo que, en lo que le, leímos de, del apóstol Pedro. Vámonos al versículo 7, ¿no? de primera de Pedro 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas Sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. ¿Cómo tratas a un vaso más, a un vaso frágil, cómo lo tratas? Con mucho cuidado. Y a un vaso más frágil, pues con muchísimo más cuidado, ¿no? Con muchísimo más cuidado tú tienes que tratarlo. Entonces, hermanos, aquí es donde empezamos los hombres a, a figurar. Termino con Efesios 5.25. Acompáñenme a Efesios 5.25. Efesios 5.25. Al, al 27. Efesios 5.25 al 27. Con este versículo terminamos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. En Efesios 5, hermanos, el apóstol Pablo hace una relación. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. 
hace esa metáfora, por decirlo, esa, esa explicación. ¿no? Y si Cristo es el novio, dice aquí, Él ama a la iglesia. Él se sacrifica por la iglesia, se entregó por ella, dice. ¿no? Él se purifica a la iglesia. Él lava a la iglesia. ¿no? Él hace que la iglesia no tenga mancha, que no esté sucia, que no esté arrugada. Que, que sea santa, que sea santificada. Cristo eso está haciendo con nosotros. Porque somos la novia de Él. Es, esa es la explicación que se entiende. ¿no? En el matrimonio es la misma analogía igualito. ¿no? Ella es la novia, el hombre juega el papel de Cristo hacia la iglesia. Le corresponde al varón entregarse por ella, sacrificarse por ella, ayudarla a purificarse, ¿no? a limpiarse. A, a santificarla para Dios. Entonces, siempre va a existir esta analogía. Así como el hombre a la mujer la debe de amar, así Cristo ama a la iglesia. Ahora, ¿qué ejemplo ha dado Cristo a lo largo de la historia hacia la iglesia? ¿Ustedes creen que Cristo nos ha amado como iglesia? Siempre nos ha amado. Siempre ha estado ahí al pendiente de la iglesia. Igual el varón tiene que copiar ese principio. Siempre tiene que estar al pendiente y al cuidado de la mujer ¿no? entonces el amor va a producir ese, esa belleza ese espíritu afable y apacible en la mujer ¿no? y ahí hermanos se cierra el ciclo si él la ama ella desarrolla espíritu afable y apacible y se sujeta a su marido sin ningún problema sin que es que vale más, es que es un inútil, es que yo por qué tengo que rebajarme, ni que fuera tonta, cómo voy a estar por debajo de él, no. Como él la ama, ha desarrollado la belleza del espíritu fable y apacible, automáticamente la mujer dice, me sujeto a él. Y ese es el matrimonio, del ese es el modelo del matrimonio que Cristo estableció aquí. Ese es el, ese es el mejor modelo, como lo vimos hace tiempo, porque Dios lo hizo. Cualquier otro modelo allá afuera que te enseñen tu comadre, tu prima, la revista Vanidades, la, este, la psicóloga, la trabajadora social, la que sea, si no es conforme al modelo que está establecido aquí, que Dios está poniendo, no es el matrimonio de Dios. ¿no? Y si estando en Cristo las adversidades son a veces difíciles de sobrellevarlas, Ahora imagínate en un modelo que no es conforme a la voluntad de Dios, se pues está destinado al fracaso. ¿no? Entonces, hermanos, eso es, lo, eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿no? Reflexiónalo, medítalo, practícalo y ponlo por obra en tu casa, con tu esposa o con tu esposo, las mujeres. ¿no? Y los que son solteros y solteras, váyanse haciendo de una vez la idea de que esto es el matrimonio, ¿no? Como el ejemplo que le estoy dando de la servilletita. Así es el matrimonio que Dios está estableciendo. Con esa idea te tienes que quedar. Busca a un hombre o a una mujer que tenga exactamente el mismo concepto del matrimonio. ¿no? Para que tu vida sea de bendición para ti mismo. No es un capricho de Dios. No es oponerse a tus planes. ¿no? Solamente es la sabiduría que viene de lo alto dándole el consejo al, al hombre hazle así por tu propio bien ¿no? para bendición tuya para que ese sea un matrimonio que agrada a Dios y para que tus hijos repitan ese modelo el modelo de Dios
Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar. Y nos vamos a despedir con una palabra. Y con una oración. Les vuelvo a leer Efesios 5.25. Maridos. Les quiero pedir, aquí hay matrimonios, toma a tu esposa de la mano. Los que vengan en matrimonio, tómala de la mano. Y voy a leerles esto que ya les leí. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Y también nos dice en la escritura. Marido vive con ella sabiamente dale honor a la mujer a tu mujer como a vaso más frágil como coheredera de la gracia de la vida para que tus oraciones no tengan estorbo gracias te damos Señor en esta tarde por tu misericordia por tu amor, por tu palabra porque el modelo ejemplar eres tú Jesús porque nos has dejado un camino porque tú levantaste hombres y mujeres que te amaron, que temieron tu santo nombre Señor Abraham, Sara Daniel, Josué Esther María tantos hombres y, tantos, y tantas mujeres Señor que siguieron tus pasos, que tomaron estos modelos que tú estableciste en tu palabra y que entendieron que todas las cosas fueron hechas por ti y para ti Señor hoy te entregamos Señor estos matrimonios que están aquí que tú los sigas formando Señor conforme a tu propósito conforme a tu voluntad Señor y si llegamos a ti con un con una idea incorrecta del matrimonio o si alguno de los dos es incrédula o incrédulo Señor que tu Espíritu Santo destruya esos corazones endurecidos esas fortalezas Señor que el egoísmo y la soberbia del hombre sean superados por el agua viva de tu palabra Señor gracias Jesús para que los hijos, para que nuestros hijos, para que los nietos de las generaciones de tu iglesia, Señor, sigan siendo un luz en medio de estas tinieblas, Señor. En un mundo oscuro, en un mundo donde el matrimonio ya no representa nada. Que la iglesia cristiana siga siendo un referente y un estandarte de lo que es el matrimonio y la familia Señor aunque quedemos pocos aunque seamos un puñado nada más Señor que en cada uno de los que estamos aquí el nombre de Jesús sea engrandecido para gloria de Dios gracias te damos Señor y sea toda la gloria 
por siempre. Amén y Amén. Vamos a cantarle al Señor.